0: Bienvenida a Pregunta a Katy. Mi mamá sueña en vierjar en un globo algo estático. Soy Kathy Horner, seguidora de Cristo, esposa de TAP y mamá homeschooler a cinco humanitos maravillosos. Bienvenida pregunta a Katy. El programa donde tomamos cinco de tus preguntas sobre homeschooling, educación sin escuela y cinco de mis respuestas en un poco más de cinco minutos. Hola, hola, hola a todos. Estamos uh, felices de estar con ustedes otra vez. Estamos recibiendo muchos comentarios y preguntas de varios países y nos alegra mucho contar con tu apoyo para este programa. Lo estamos haciendo para servirlos y, y queremos invitarlos a ingresar sus preguntas en preguntacati.com para que podamos seguir sirviéndoles de esta manera. Los apreciamos bastante nos encanta leer tus comentarios del, del programa y ver que lo está compartiendo más y más uh, con sus amigos y familiares. Gracias, gracias de verdad. En el episodio de hoy vamos a empezar con la pregunta de Yvette, que es un poco preocupada en cuanto a que su hija no le vea como, como maestra, sino como mamá. Dice que, que en el momento de clase, ¿cómo puedo ayudar a mi hija que, que no lo vea como otro hora de juego, que, que me vea más como maestra y no como mamá? Y pues esto tiene que ver con su filosofía realmente. Y es muy buena pregunta y sé que muchos están batallando con esto. Todavía siento que, que estamos pensando en que hemos traído la escuela a casa. Pero realmente no queremos reproducir la escuela dentro de la casa. Queremos crear en su lugar un estilo de vida de aprendizaje. Entonces, si tu hija no te ve como maestra, está bien que te ve como mamá, sabia, amante, que le gusta jugar, que le gusta enseñarle cosas y que así pueda ir creciendo la relación entre mamá e hija. Está bien, no tiene que verle como maestra porque es, es su mamá. Ahora, ¿cómo se hace que, que ella toma en serio el momento de, de la clase? Bueno, otra vez, si, si lo está poniendo como hora de clase, está todavía pensando en que es escuela, la, el estudio en la casa debe de ser algo que todos disfrutamos. Debe, debemos de estar en serio en cuanto a aprender, pero no es tan necesario sentarnos e, y pretender que estamos en un aula en la escuela. Estamos en la casa, estamos libres para aprender dónde y cómo aprendemos mejor. Entonces, si es en la mesa, si es en el sofá, si es en la cama, si es en el piso, si es afuera, en el jardín, donde quiera que es mejor para que ese niño o niña aprenda estas cosas o esta materia, ahí es donde queremos enseñarlo y tomará ventaja de estos momentos enseñables o, o en que están dispuestos a aprender. Entonces, yo creo que en esta circunstancia es, es muy bueno que nosotros mamás pues nos relajamos un poquito y que veamos cuáles son nuestras metas uh, y, y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y, y darnos cuenta de que si no lo está disfrutando no va a estar aprendiendo. No quiere decir que toda la vida, toda la educación tiene que ser un juego, no. Pero sí se tiene que, um, tiene que salir de esa idea de que estamos recreando la escuela dentro de la casa y hay que buscar hacerle el aprendizaje algo que todos disfrutamos para poder seguir aprendiendo a la manera que debemos. Muy bien, pregunta número dos viene de Orlene y ella dice... Necesito fortaleza para continuar con el labor de orientar y enseñar a los hijos. Y es la verdad. ¿De dónde viene nuestra fortaleza? Viene del Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar aferrados a Dios. Tenemos que estar dependiendo de Dios cada día para nuestras fuerzas, para poder seguir, para darnos sabiduría. Nos dice en Santiago que si lo pedimos de él, nos lo va a dar. Entonces, pedir sabiduría para poder orientar y enseñar a los hijos. Luego, acudir a los que tienen más experiencia, como lo están haciendo ahorita mismo por escuchar este programa. Ir con otros y preguntar. Um, no sabemos todo y no tenemos que pretender saber todo. Necesitamos estar también dispuestas a seguir aprendiendo de otros con más información, con más experiencia y seguir adelante en esto, siempre demostrando ante nuestros hijos que aunque somos adultos no hemos parado de aprender, también estamos aprendiendo cada día y siguiendo este estilo de vida de aprendizaje. Mireille pregunta, ¿cómo puedo hacer que se interesan más mis hijos por la lectura? No sé de qué edad está hablando Mireille, pero en lo general, cuando un niño no tiene interés en la lectura o es porque no le ha tocado un libro que le interesa todavía, un tema que le interesa o que está muy difícil y está poniendo tanta concentración en leer cada palabra que no está captando lo que está leyendo. Entonces yo digo que o oh, hay que buscarle libros de, de tópicos o de temas que sí le interesa Um, para abrirle la curiosidad, para darle un gusto a, a, la, a leer, a la lectura, a las historias. Um, tratar de usar diferentes tipos de literatura, ficción, biografía, información, diferentes, diferentes estilos de literatura para buscar algo que le capta su atención o, o buscar leer algo en cuanto a sus intereses. Y si es muy difícil, pues buscarle tener éxito en leer libros que son fáciles de leer. Todos nosotros nos gusta más las cosas que son fáciles y no es diferente para los niños. Entonces buscarle a alguna lectura que es fácil para que lo pueda leer con facilidad, tener éxito, sentirse bien en esto y entonces avanzar a la próxima y buscarle cosas en cuanto a los temas que le gusta, yo tengo una hija que le encanta historias acerca de caballos. Entonces le buscamos muchas historias, muchos cuentos que tienen que ver con caballos. Otra que no le gustan los caballos, las granjas para nada, pero sí le gustan mucho las cosas misteriosas que, que se tiene que usar la mente para, para ver. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué están diciendo que no están diciendo? Y así, ¿no? Tratar de, de ser investigadora. Entonces, buscarle un tema que le gusta. Y si está batallando por leer por alguna razón, puedes buscarle libros en audio o puedes leer a ellos. A veces, viendo nuestro interés en la lectura, les ayuda y pasando ese tiempo juntos o sentados uno al lado del otro, pueda ayudar a la relación también. Una precaución que quiero mencionar aquí es que nunca queremos usar la palabra de Dios como un castigo. No queremos mandar a leer la Biblia como un castigo. No queremos mandar a escribir versículos como un castigo porque en primer lugar Dios no nos castiga con su palabra. Sí, nos ama. Nos ama tanto como exactamente como estamos, pero a la vez quiere mucho más para nosotros. No usa su palabra para castigar y nosotros tampoco queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces los niños se asocian la palabra de Dios con castigo, con algo que no se siente bien. Y pues es la verdad que Dios a veces nos castiga, pero nos castiga siempre en amor. Y cuando usamos la palabra de Dios o leerlo o escribir versículos para un castigo a un niño empiezan a relacionar la biblia con castigo con algo duro con algo que no les gusta con algo que no, no se siente bien con algo que se siente duro y no queremos que ellos piensen así de la palabra de dios la palabra de dios es para dar vida y queremos que ellos disfrutan leer la palabra disfrutan aprender de dios en mi opinión estamos haciendo mal cuando usamos la palabra de Dios como forma de castigo y eso puede causar en nuestros niños un odio a lectura y luego pueda llegar a ser un odio a la palabra de Dios y no queremos hacer esto. Entonces usamos la palabra de Dios para enseñanza, lo usamos para memorizar, lo usamos para añadir a lo que estamos enseñando, pero nunca, nunca, nunca se debe usar como una forma de castigo. La pregunta número cuatro viene de Janet. ¿Cómo puedo desarrollar el pensamiento crítico en mi hijo? ¿Cómo puedo ayudar a ellos a pensar críticamente? Y esa es una de las cosas en que nos enfocamos mucho en Lemon House es que queremos que nuestros hijos saben pensar, que saben evaluar las cosas, que saben um, formar opiniones y comunicar sus opiniones que pueden defender su opinión o su punto de vista. ¿Y cómo hacemos esto? Por mucha conversación, por muchas preguntas. No tanto siempre diciéndoles que deben de creer o pensar, pero preguntándoles de cosas, guiándoles por nuestras propias preguntas para que ellos puedan formar sus propias opiniones guiados por, por nosotros. Entonces el, el pensamiento crítico es importante, pero hay que, hay que enseñarlos por medio de nuestro ejemplo y a veces por guías, um, cómo evaluar, cómo criticar. Um, las cosas de manera saludable. Esto puede pasar en, en alguna tarea en que le dices, esa es la tarea y vamos a, vamos a darle una calificación basado en esta cosa, esta cosa, esta cosa, esta cosa. Entonces ya tiene como un... Una meta, ¿no? Algo en que se va a evaluar sus hechos o su, su progreso. Este les ayuda a saber que no están haciendo por hacer, sino que están haciendo para tratar de alcanzar estas metas. Esta es la meta de que, um, de que me van a comparar. Uh, este es el ejemplo que necesito seguir, ¿no? Entonces, otra cosa es... Buscar que ellos enseñan a otros lo que están aprendiendo porque en, en enseñar a otra persona tienen que contestar preguntas, tienen que defender lo que están enseñando y eso les ayuda también a pensar críticamente, a poder evaluar. Es importante recordar también que los niños chiquitos, hablando de los menos de 7, 8, 9 años, muchas veces tienen problemas en pensar en ideas. Ellos están pensando en lo que es real, lo que se ve, lo que se toca. Ya que se empieza a desarrollar más el cerebro a los 10 años, por ahí, ya empiezan a pensar más en ideas. Ya se puede captar cosas que no son visibles y táctiles. Espero que en el próximo año no salga, estamos trabajando en un libro en Lemon um, Lemonhaus.com en que se va a enseñar la evaluación de literatura uh, a los niños en quinto y sexto año de primaria y va a ser buenísimo este recurso cuando, cuando ya lo terminamos, pero este es muy importante para nuestros hijos que sepan evaluar, no solamente aceptar todo lo que alguien nos da o nos dice, sino evaluarlo, especialmente evaluarlo según el ejemplo o el estándar de la palabra de Dios y poder defender nuestras opiniones y creencias. La pregunta número 5 viene de Fanny y ella dice, ¿cómo puedo buscar el equilibrio entre los gustos de mi hijo y lo que es necesario aprender? Y bueno, esto otra vez regresa a las metas. ¿Cuáles metas educacionales has puesto? ¿Cuáles metas personales o intrapersonales, relacionales has puesto a tu hijo? ¿Cuáles metas del desarrollo físico has puesto? Entonces ya esto puede ayudarte a buscar este equilibrio entre los gustos y lo que es necesario. Entonces puedes decir, mira, es necesario que estudiemos historia este año. Pero dentro de historia tenemos dos opciones. ¿Cuál tema preferías? Podemos estudiar el, la, la historia de Roma, por decir, o la historia de África. Y, y así darle chance de estar involucrado en las decisiones según sus gustos. Y si escoja África, pues está bien. Guardamos Roma para la otra vez o sea, no estamos siguiendo solamente sus gustos. Hay cosas que sí tiene que estudiar, pero podemos seguir sus gustos en cuanto a la orden. O sea, realmente no importa si lo estudia Roma primero o África primero, ¿verdad? Lo que importa es que se siente que ha tenido una parte en las decisiones y que tú estás respetando a sus gustos en medio de lo que tiene que hacer. Entonces no es o oh, hacerlo o oh, no hacerlo. Esa no es la pregunta. Sí, sí lo tenemos que hacer sin cuestión, pero dentro de esto de lo que tenemos que hacer, tenemos estas opciones y de estos puedes escoger y así puedes tener un equilibrio más. Hay cosas que tenemos que hacer, pero dentro de estos te voy a dejar escoger lo que a ti te gusta más esta vez. Y entonces hacemos el otro. Y, y muchos niños van a, van a escoger lo que les gusta primero. Y hay otros que tienen la personalidad que van a, van a querer estudiar lo que no les gusta primero para guardar lo que sí les gusta para después. La verdad es que una vez que se entra al tema, muchas veces les gusta a los dos, pero no lo sabían antes. Entonces eso es mi sugerencia en cuanto a buscar un equilibrio entre, entre lo que se necesita hacer y lo que le gusta hacer. Nosotros somos los maestros, somos los encargados, somos los responsables de, de que estudian lo que necesitan estudiar. Estas cosas no son opcionales, pero dentro de esto es como podemos respetar sus gustos cuando es posible para que ellos toman más responsabilidad en cuanto a sus estudios.